0: h e 大家好，这里是女人新诊疗室。我今天想跟大家聊的是母难日生小孩的过程。我呢算是蛮早就有宝宝的，大概是二十五岁。那我那时候其实蛮惊讶的，因为我的经期一直都蛮不顺的，我没有想到我竟然会有宝宝。那当时当然就是非常努力的养胎啊。然后过程当过程当中，我觉得算是舒服的，因为我没有很严重的孕吐。那我只知道说我，我在怀孕的过程当中，我真的很怕热，那身体也是燥热的情况。那我就是会一直去买那个西瓜汁来喝，跟你讲，喝下去真的是超级舒服的。那我想要跟你们聊的是我待产的。过程，因为我的宝宝其实是在三十四周就已经来到来到了三千六百克，我那时候就想说，天哪、啊，太大了吧？那我有上网查了一些资料，就是有些父母会想要去催生，那为什么会需要催生？我那时候就看了几篇人家的部落格啊，会分享。那他们就聊到说，有一些人的身形是没有办法生大宝宝出来的，就是对自己的生命也有可能会有危险，那宝宝也会不好出来，因为它太大只了。那我看到一个最令我就是有警觉的影片，是一对父母他们分享说。他们原本是想要等宝宝自己想出来再去生，他们完全没有想要催生的。因为其实老实说，真的有很多长辈会讲说，小孩子要出来的时候再让他出来就好了啦，不用急啦。那我原本也是这么想，但是当我看到这个这对父母的影片之后，我我我就完全改观了。他们当初就是医生也是有。帮他们产检，那产检也是说宝宝很大只了。那问妈妈说，就是你要不要快点去把宝宝催生出来？因为她已经四十满四十周了吧？那这个妈妈就想说，可是宝宝就是完全没有想出来啊，就是她也没破水没落红啊。那有一次她跟她老公在公园散步的时候，她就突然间觉得肚子非常的痛，就是一阵痛感，然后他们就。去医院，结果医生就说你的宝宝那个脐带扭转，然后已经死在腹中了。我那时候就超级惊讶，就是为什么就是他们会遇到这样的事情哦？我心里面其实也蛮难过的，我就觉得说，那我真的要好好的，就是听医生的建议。那如果宝宝真的很大，那我就觉得可以进行催生这件事情。那当当时我在最后一次产检的时候，我就跟医师说，那以我宝我这个宝宝的大小，我应该可以催生吧？因为我才三十四周，宝宝就三呃宝宝才三十四周就来到了三千六了。那之后再放下去不就更大，我就更难生啊？因为其实我那个。骨架没有到很宽，然后我也没有很高这样子。那医生就说好，那就跟我安排一个下午的时间，就是办理住院，然后催生这样子。那时候催生的时候，我就是有塞药剂在那个女生的下体的一个地方。那过程当中，我是觉得没有到很不舒服，就是腰会蛮酸的。然后我跟你们讲一件事情，就是因为那个。医生，应该应该说他们有那种实习医生，他们会需要进来帮你检查一下有没有开子啊，然后宝宝头有没有下来，然后我就发现那个真的超痛的，就是就很像有人拿筷子直直的放进去你的下面，然后再把它转横的，那个那个真的非常痛。然后我就很意外的是他们的女生啊帮。帮我用这个检查的这个动作，都会让我很不舒服。但是里面有一个男生，好像是在里面的资历比较久的，他帮我用，我就完全没有那种很痛的感觉。我就觉得，天哪，怎么男生比较比较温柔啊？比较厉害这样子。然后我也是觉得很害羞，因为我的女生的那些地方啊，敏感的地方，就是没有被老公以外的人碰过。我那时候真的是。很害羞，很紧张，这样子。然后我的待产过程当中，那时候好像是到二十小时的时候，我的宝宝还是完全没有想要出来。那我那时候二十待产到二十小时的时候，我就决定说，不然我打减痛分娩好了，因为其实。大家常常都会讲什么无痛分娩、无痛分娩，但其实那个是减痛分娩。那护士有跟我强调，他不会让你完全没感觉，只是减轻你的痛而已。那我就想说，我原本是不想打的，因为我有看到那个人家分享，你要打减痛分娩的话，必须会有一个铁针，那个铁针就很像你去吃去吃那种古早味的面。然后你要把那个免洗筷的的塑胶套，就是你在那个面店都会把免洗筷塑胶套拆下来，然后把它用在那那一根铁针上面，它就像是那根针那么粗，然后它会用一个小管子，就是绕在那个铁针外面，然后让你像虾子圈曲一样的，就是你在你你的身体要圈曲的像虾子一样，然后我们在那个时候把那根。针用到你的脊椎里面，然后把那个小管子埋进去。我跟你们讲，超级无敌痛的，我真的觉得埋那个针的过程比较痛。那我因我那时候因为就是在埋针的时候很紧张，所以我肌肉是紧绷的，那那个针就不好进去，所以我大概用了第二次才成功。那其实我那时候就有一种觉得。我自己觉得麻醉师不是很专业啦，因为我后来有去查了一下那一间医院，那间医院很有名哦，但是它也是有在，就是它是一个大型的教育训练中心，它是它是一个很成熟的医院，但是它也是有在训练很多。那个新人的地方，所以其实帮我打麻药的不是他们麻醉科里面的，呃，经验丰富的人，可能就是有在实习的这样子。那我那时候其，其而且他那时候在讲话的时候会断句，你们大家知道什么是断句吗？就是讲话会这样，嗯、呃，那个那个那个，就是会紧张，然后讲话会一直重复。就想说，会不会是他这个？这个麻药麻药师他没有很专业，所以才会导致说我这个麻醉针竟然要打两次才打得进去这样子。不过我真的觉得可能跟我紧张有关系啦，肌肉比较紧绷。那我后来终于打完了嘛，然后那个麻醉师就看到我流泪，他就说怎么了吗？然后我就说。很痛，我心里想说，那个痛死了，你你怎么会看到我哭，还问我说怎么了这样？那那时候他们还还在，就是有说什么我打麻药的时候，我老公不能进来。我时候其实觉得很痛苦，因为我就很脆弱嘛，很希望老公就是可以握着我的手，然后陪我打完麻药。结果他们却说不行，然后说好吧，那就算了。好，然后。之后来到了最后，我总共催生了四十六个小时。那医生就问我说：“那如果你再催不出来，你要不要剖腹？”我那时候想说：“好啊，我其实已经有点精疲力竭了，就是我没有什么那个体力再继续等下去，因为其实我几乎没办法好好的睡觉。”那医师就说：“好，既然你同意剖腹的话，那你从现在开始。”有八个小时都不可以吃东西，那、啊、我那时候真的觉得很痛苦，因为我的宝宝这么大只啊，我当然就是很需要热量的补充，可是我又不能吃。那其实真的也要跟大家说，这个为什么医师会要你们空腹呢？就是因为在手术的过程当中啊，那个麻药可能会让你想要呕吐。那如果你是在手术的过程当中有有想要吐东西出来的话呢，那个那个的，因为因为你是躺着，那你东西想吐，可是你又不能坐起来的话，那你的食物可能就会卡在你的那个呼吸道那边。那你卡在呼吸道那边的话，你可能就没办法呼吸，那你你的手术就会有危险。那我当初也是用那个，我手术是用半麻醉、半身麻醉，因为意思是说。手术过程当中也会需要我自己的意识是清醒的，让我可以自主的调节呼吸。那我最后真的知道为什么他会这样讲。来，我们先给你们聊聊，就是我被推进手术室之后，那我就要打那个下半半身麻醉的那个麻药。那这个打这个下半身麻醉麻药的针啊。就没有像一开始的那个减痛分娩的针这么粗，它是比较细的针。那我打这个麻药的时候，一样也是要全曲的像瞎子一样，然后让这个针打进去。那那个针也是非常非常的痛。那打完之后呢，他们就必须要测试一下这个麻药有没有生效。那他们就会捏了一捏捏一捏我的脚，然后我其实那时候有点难分辨。我到底有没有感觉？因为其实我原本身上就已经有一个减痛分娩了嘛。那他们捏的，我就觉得说可能不是很大力吧。可是我跟他们说我是有感觉的，但是没有到痛。那他们就说你有感觉的话，那就是不行。我我其实差一点点就跟他们说，就是就是没啥感觉，因为。你们想想看，如果我跟他讲错的话，我等下手术是会非常痛的。我可能就是在非常有感知的情况下被动手术。那好显我那时候有跟他们讲说，我有感觉到他们在捏我，所以他们才安排了第二次再帮我下麻药。那他们在下麻药剂量，既这次打的好像就比较多。那他们就问我说，你脚有没有觉得很沉重？我就说有。那他们才比较确定说那个麻药打进去，而且其实最主要可以让我分辨的是，我觉得我的肚子很像那种阿妈家的那种木头砧板，很厚很厚，不知道大家家有没有看过那种东西，就是你的肚子很像一个石头，然后很难很难让你动你的肚子的那种感觉，那其实这样就是麻药有效用了。好，那接下来就是我可以感觉到我的肚子真的是被。刀子割开这样子，那在缝合的时候就已经我可以感觉到一点痛感，可是没有刀很痛。那这边想要个提醒各位的是，当医师帮你就是开完开刀，就是帮你把肚子剖开之后，他后面要把宝宝有就是会有推出来这个动作，那这个推这个动作是所有的护士会一起推的。我那时候就听到他们跟我讲说：“妈妈，我们要推你肚子哦。”然后我就想说：“嗯，那、啊、就推肚子啊。”我就点了点头。结果他们一推，不得了，我瞬间快要不能呼吸了，因为好像是他们在推的时候，可能是小孩子在我肚子里面会挤压到我的那个肺部那边吧，我就瞬间觉得我没办法呼吸，我瞬我呼吸瞬间超快超快超快，一定是我人生当中呼吸最急促的一次，因为。我如果换气换慢啊，我会吸不到气。那我那时候真的在换气的过程当中，我觉得我的人生跑马灯出现了。而且那时候医生还跟我说，如果有什么不舒服的要跟他讲。可是我忙着呼吸都来不及了，我还跟你说我不舒服，我根本就讲不出话啊。所以我那时候只能努力的呼吸，然后想说什么时候可以把宝宝推出来，让我可以。好好的喘过气，这样子，你那时候真的会觉得连那呼吸器都没有用，因为我身我身上是有呼吸器的，可是我真的觉得没用。那好险，经历了这个四十六小时，然后又被剖腹的这个过程，我的宝宝顺利、平安、健康的生下来了。那我在这个过程当中啊，我真的要跟这个所有的爸爸妈妈说，如果你们。嗯，很年轻的时候就找到一个很好的另一半，你们觉得可以携手一辈子的？我真的建议你们，如果可以早点生，就早点生，因为带小孩子，然后还有这个产后的疗养，我真的觉得跟你的自身年龄有很大的关系，因为你的年龄可以决定你能不能好好的。那个身体能不能好好的恢复，然后带小朋友也会比较有体力，而且我看到很多妈妈们就是，嗯、呃，高龄产妇啦，他们在生小孩过程当中啊，可能为了要保住小孩子，他们也必须要打很多的针，因为我看到目前有看到一些艺人朋友啊，他们在怀孕的过程当中。过得蛮辛苦的，原因就是他们高龄，他们常常需要打针来安胎。那其实我真的觉得带小孩真的非常累，我真的是在手术台上的时候，深深的体会到说，原来我的妈妈是如此辛苦的把我生下来，因为其实我也是剖腹产，我我妈妈是剖腹把我生下来的。我那时候手术结束的时候呢，我还打电话给我的妈妈，跟她说。妈，你以前剖腹的时候也会这样子吗？也是快要不能呼吸吗？我那时候本来就是觉得很感动，妈妈这样把我生下来。结果我妈竟然跟我说：“嗯，没有啊，啊，我就全身麻醉啊，啊，我什么都不知道啊，啊就，就就我醒过来你就生出来了。”就突然觉得我的眼泪还给我，就是那时候其实，但是我自己也知道妈妈真的很伟大，因为。我真的觉得在手术台上那个感觉啊，真的一个弄不好，可能就是四个棺材板了。我真的觉得妈妈真的是非常伟大，因为我在生完小孩之后，我才知道如何当一个妈妈。而且以前没有小孩的时候，你什么事情都会先第一个想到的是自己嘛。或者是你的另一半，但是你生了小孩之后，你要帮他准备三餐、洗澡，什么事情我都会以小朋友为主，第二个事情才轮到我自己。那我小孩现在一岁多，我甚至有一点没有办法把自己的生活，嗯，调整成正常的，就是。我其实已经几乎快要没有我自己的生活了，我的生活都是以小朋友为主。那因为现在疫情，我也不太会出门。那其实我知道有很多父母在这个疫情当中也都非常的焦虑，因为很多小朋友也因为这个新冠肺炎，然后就是有些小朋友也因为得到这个新冠肺炎。身体不敌这个病毒，那又走掉的，也有一些运气比较好，小孩有被救回来。那我自己的小孩其实有被这波疫情受到影响，好险他后来有复原。那我下一集会跟大家聊这个新冠肺炎对我们的生活带来的影响。那。今天跟大家聊这个生产的过程，就是希望可以让一些没生过小孩的人能够大概知道生小孩会遇到什么样的状况。那当然是希望大家不要像我一样吃了全餐，然后这样子被抓去剖腹。我真的是人生第一次的开刀，就献给了这个生小孩，献给了我的宝宝。那我自己其实觉得，回过头来看看，觉得蛮值得的。因为我儿子真的非常可爱。那看到自己有自己的，看到自己的小孩长得像自己的时候，那个感觉真的是非常幸福的。然后我也想建议所有的爸爸妈妈，如果你们有想要生小孩，真的一定要住月子中心，因为我那时候其实生完小孩有让我脑脊髓意外露。那这个脑脊髓意外露是跟打麻药有关系的，嗯，你们可以上网去 Google 一下，那这个脑脊髓意外露会让人有很严重的晕眩症，我那时候是没有办法好好坐着吃饭的，必须要躺着。嗯、呃，斜躺我才有办法吃东西，不然我会晕眩到很想很想吐。那我大约是生完小孩第五天出院，然后到月子中心的时候，我才有办法好好的休息睡觉。那我大概在那边月子中心住了大概第三、第四天的时候，我的晕眩症才消失。那我的。那个医院也非常好，他们都有在打电话给我追踪了一下我这个脑脊髓意外漏有没有好一点啊，我有没有再继续头晕这样子？他们真的人很好，好险月子中心的这个照顾让我慢慢的恢复了，而且我觉得月子中心最棒的是会有护理师帮你把那个乳腺疏通，妈妈就比较不会有石头奶，尤其。我的奶量超级多，宝宝三小时就要吃一次母奶，我真的是一天就可以大概挤到一千六百毫的母奶给我的宝宝，而且我每三个小时就会被我的胸部胀醒，因为真的胀得很痛。然后我是一路走到那个，就是我睡醒第一件事情，通常就是会去上厕所。那我在上厕所，走去厕所的过程当中，我的胸部的那个奶就一直滴，一直滴，一直滴。我不晓得其他妈妈有没有这样的经验。我是真的觉得，天哪、啊，我的奶量也太多了吧！而且你在上厕所的时候，你就必须要拿着，就是卫生纸啊，或者什么，就是把你的胸部先那个，把你胸部先垫着，不然那个奶真的是一直滴滴到我的那个衣服上面，这样。那好，写月子中心每一天都会给我新的衣服，让我可以替换。不然的话，那个衣服真的都是那个奶味。那个奶味，如果你没有马上去洗掉，其实一整天下来最后会变臭的。大家应该就是有生过小孩的妈妈应该知道我在说什么。那奉劝所有的父母公公婆婆，如果可以的话，就让自己的。媳妇让自己的老婆去住月子中心，吧，真的可以让他们好好的恢复，也可以让他有健康的身体来照顾宝宝。因为离开月子中心之后，才是另一个考验的开始。那下一集我会跟大家聊一下疫情下的我们该如何面对现在的生活。好，谢谢大家今天的收听哦，谢谢，拜拜。